0: 13. september I Efeser brevets andre kapittel 8. åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier Nåde er ett viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det. Når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da det er det ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro på enn dette korte ordet, nåd. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmål om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye og ser på en, så nøye på det med menneskene, fordi vi er svake og ikke kan være fullkomne. Men Gud er jo nådig, sier man så. Han er ikke så nøye og streng med oss. Dette er den nådeforkynnelsen den gamle slangen bruker, og bedrar hele verden med. Guds nåde blir på denne måten en slags ettergivenhet som helt og holden til inntett gjør Guds rettferdighet og sannhet i alle hans bud og dommer. Men skriften lærer noe ganske annet om Guds nåde. Hva nåde er, vil du lære, når du blir stille overfor budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han blir hudflettet, og med høye ro på ut på korset. Det samme budskapet om Jerusalems ødeleggelse, og allt det forferdelige som det har rammet Guds eiendomsfolk, samtidig som vi vet att. Ikke en spørr fall jorden uten at Gud vil det. Guds nåde er ikke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjerte brenner nok for oss med en kjærlighet og barmhjertighet som vi ikke kan fatte, men denne hans kjærlige miskunnhet kan ikke møte no menneske i strid med hans like store og fullkomne rettferdighet og rettferdighetskrav. Rettferdighet og dom er hans trones grunnvoll. Nåde og sannhet er for hans åsyn. Ingen kan få Guds nåde uten i fullkommen overensstemmelse med hans rettferdighet. Kristus gråt av Jerusalem men kunne ikke frelse byen fordi de ikke ville høre på hans røst. Taler vi om Guds forlatne nåde, hvor menneskene fordel i hans nåde og vennskap, må vi alltid har klart for oss at denne nåden får vi aldrig uten i Kristus. Men er vi i Kristus? og eier alt han har gjort og er for oss, da har vi også en fullkommen nåde og Guds indelige vennskap og kjærlighet. Utenfor Kristus får vi ikke som helst av nåde, men bare etter fortjeneste. Men for dem som er i Kristus Jesus, gjelder tvert imot ingen gjerning, ingen synd, ingen uverdighet. Det er dette som er nåde. Nåden er det totalt motsatt av allt som har med gjerning og fortjeneste å gjøre. Dette er en særdeles viktig grunnholdning hvis en vill forstå hva nåde er. Aposteln sier Er av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers blir ikke nåde lenger noen nåde. Men er det av gjerninger? Da er det ikke lenger. Da er det ikke lenger om nåde. Ellers blir gjerningen ikke lenger noen gjerning. Og videre. Den som holder sig til gjerninger får ikke lønn til av nåde, men som noe han har fortjent. Der får vi nåde og fortjeneste stilt opp mot hverandre som motsetninger. Og av nåd er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gaver. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal sig. Av alle slike ser vi at nåde og gjerninger, nåde og fortjeneste, er totalt motsatte ting. Det ene må nødvendigvis utelukke det andre. Skriften lærer at menneskene blir rettferdig og frelst bare av nåde. Så forutsetter skriften selvsagt at de som lever under denne nåden, i seg selv ingen rett har til denne gaven. Men tvert imot, bare har fortjent Guds straff og vrede, og fortsatt, så lenge de lever på denne jord, ingenting annet fortjener, hvis Gud skulle handle med oss etter hva vi fortjener. Fordi den fullkomne rettferdighet krever en fullkommen hellighet, og det i oss alltid bare er synd. Alt dette er noe ganske lett å forstå når det bare gjelder selve læren. Men så møter Gud et menneske og vekker det opp av søvn. Da ser og kjenner mennesket det dype, bunnløse fordervet i sjelens innerste vesen, i tanker og begjær, og i motivet for alle sine handlinger. Ser at det gamle hjertet alltid vil den gale verden. Ser at kjød er fullt av syndige tendenser, og alt sammen blir bare mer og mer belyst av den hellige ånd som nå bor i oss. Og da er det ikke lett å fatte at nåden er slik at all denne synd ikke kan hindre eller rokke den, det aller minste. Loven er klar for menneskets bevissthet. Når så Gud forviste oss sin store nåde, blir lovens krav enda mer hellige og viktige for oss. Men da blir den indre anklagen over all synd enda mer følbar i samme grad som Gud er nådig, oppleves all synd enda mer grufull og knusende. Når så fienden ikke lenger kan holde menneskene i søvn og selvsikkerhet, Sätter han allt in på å føre dem inn i motløshet og tvil. Til det bruker han alle midler. Først og fremst vekker han opp synd som bor i oss, så bruker han alle skriftens domsord til å pine og uroe sjelen og fordreie oppfatningen av Guds nåde. Og hele tiden holder han fram Guds hellighet og vrede over synden. Og nå behåller beholde ordet nåde i sin sanne og fulle betydning, ja, det er en visdom som overgår all menneskelig forstand. Men må Gud også bevare enhver kristen fra det bedrag og tro at han skal bli utlært i dette emne. For i dette har alle sanne hellige enda bare blitt spede lærlinger. Det ser vi klart i alle de sukk, i all angst og nød vi finner i Davids salmer og i alle de helliges historie.